1: Un saluto dalla redazione di Odonna, ben trovati da Micaela Chebelisario e da Emily Stefania Coscione, la nostra corrispondente da eh, il Regno Unito. Con noi c'è il nostro Dream Team ormai, con eh, Nicola Veschi, eh, inviato di Sky TG24, e con Ivan Canu, che è un eh, famoso illustratore, innamoratissimo della regina Elisabetta. Oggi in questa puntata abbiamo... Un ospite, ci piace avere ospiti nel, nel podcast, ed è Raffaella Radise, che è autrice di un libro per Marsilio intitolato Le regine inglesi, le magnifiche sovrane che hanno preceduto Elisabetta II.
2: Ciao Raffaella. Ciao a tutti, ciao Micaela, ciao ragazzi, un privilegio per me essere qua con voi. Ciao Raffaella.
0: Ciao Raffaella.
1: Prima di cominciare, come mai hai pensato di scrivere questo libro? Perché, peraltro, tu hai un background abbastanza vario. Um, collabori con l'università, sei
2: docente, no? Sì, ho collaborato in passato. Diciamo che eh, la mia passione. Per per le case regnanti è nato in un secondo momento il mio primo passaggio nell'ambito della scrittura è stato proprio partendo dal diritto del lavoro dove io appunto per un po' di tempo ho fatto l'assistente ho fatto la ricercatrice perché ho iniziato a capire, eh, di, ho iniziato a occuparmi della condizione della donna e della donna lavoratrice quindi il primo momento il
1: passo, il passo a, è quello, regine. È l- sembra Senti.
2: lontano. Sembra lontano, eh, sì. però poi in realtà è una passione che è nata proprio così di getto, visitando, tra l'altro, un museo della moda a Sanremo. Io sono Ligure. E quel giorno, quando sono andata a vedere il museo, era stata una televisione e. Questo museo aveva esposto tutti i cimeli dei Romanov, perché io abito sì in Liguria, ma è una zona comunque che è sempre stata privilegiata anche dalle sovrani inglesi, dalle grandi case regnanti e, e la nobiltà nell'Ottocento. E quindi quel giorno è veramente nata una scintilla: ho iniziato a occuparmi, eh, d'accordo con la Marsiglio, di case regnanti. Quindi il primo libro che è uscito nel 2018, verte sui Romanov, eh, due anni fa. Eh, Ho pubblicato sempre per Marsilio eh, Elisabetta d'Austria, Sissi e Zita, che sono le ultime due imperatrici d'Austria, e poi eh, è nata naturale con l'editor della Marsilio dedicarci ai sovrani inglesi. Ovviamente eh, ho scelto di raccontare la storia di queste donne eh, fin dall'inizio, perché rispetto alle precedenti case regnanti mi sono resa conto che l'Inghilterra ha sempre avuto regine sovrane, regnanti, non solo regine consorti e, e questo l'ho trovato un fatto straordinario, per chi, ama, per chi ama l'Inghilterra, per chi ama questa grande dinastia si rende conto che comunque le premesse erano già da molto tempo e io come faccio ogni volta cerco di individuare quali sono i punti che hanno portato questa, queste grandi donne a regnare e a lasciare una traccia. Ecco, eh,
1: poi ne parliamo. Intanto, ehm, ti consideri una Royal Watcher?
2: No, io mi considero una, una appassionata di, di storie di donne. E nel quel che riguarda. Eh, le donne regnanti cerco sempre di scoprire il lato umano Eh, voi ne sapete probabilmente più di me ma anche quello che sta succedendo adesso eh, nella Royal Family porta sempre comunque a vedere eh, una traslazione della loro vita nella nostra e questo io l'ho trovato anche nel, nel tempo passato queste donne hanno fatto scelte, scelte di guerra, di pace, eh, qualcosa di magari innovativo, qualcosa che sembrava quasi ingiustificabile, però ad ogni modo sempre eh, la storia è maestra di vita ed è questo che io fondamentalmente ricerco.
1: Ok, allora senti, viene spontanea la domanda, poi ovviamente lascio lo scettro ai nostri colleghi del Dream Team. Partiamo dall'ultima regina, invece, quella attuale, quella consorte, quella che eh, affianca Carlo III. Cosa ne pensi?
2: Beh, allora eh, questa volta io non sono preparata, quindi parlo di getto, parlo da appassionata. Eh certo, parla eh, Beh, innanzitutto siamo partiti con poca simpatia verso di lei, se noi pensiamo a quanto eh, abbiamo empatizzato con la vita eh, di Lady Diana, però se pensiamo alla storia d'amore invece tra questi due personaggi che sono stati eh, impossibilitati comunque a coronare da giovani la loro storia d'amore, beh, questo porta comunque ad una visione diversa e penso che anche l'opinione pubblica adesso si stia affezionando a questa donna che è sempre stata comunque un passo indietro. Ed è riuscita in punta di piedi ad avere comunque una sua identità. E questo non possiamo che esprimere stima, oltretutto anche alla luce di quello che sta succedendo in queste ultime settimane, in questo ultimo mese. Eh, direi che Camilla, Camilla, la regina Camilla adesso, abbia eh, un'altra opinione che sia stimata. Adesso e quindi anche l'opinione pubblica dei, dei meno competenti si sta legando a questa figura che possiamo dire è stata in punta di piedi ecco la terza incomoda sì. ma che ha saputo comunque avere tempo dare tempo e avere il suo ruolo.
1: Raffaella, una domanda al volo, quante regine consorti ha avuto l'Inghilterra e quali sono soprattutto quelle che hanno lasciato appunto, come dicevi tu, una traccia nella storia?
2: Sì, allora le regine di cui ho trattato sono le regine regnanti, non regine consorti e e mi sono divertita proprio a trovare punti in comune, quindi ho raccontato di bodicca, sono partita proprio dalla eh, donna che è riuscita a contrastare i romani e la cosa eccezionale è che questa donna è riuscita a essere se stessa e questo traspare anche dalle fonti che ovviamente la, scrivono, la storia la scrivono i vincitori e non i vinti, quindi dalle fonti che sono del diritto romano e sono gli autori della letteratura romana, in particolare Tacito e Cassio Dione. Poi io mh, mi sono soffermata su queste donne del Medioevo, che sono Etelfleda, Matilde e Leonora d'Aquitania. Sono figure straordinarie, perché in un tempo tutto al maschile e forse la più appariscente, la più eclatante, Leonora d'Aquitania, è riuscita ad essere sia regina consorte di Francia, sia Regina d'Inghilterra e soprattutto anche quando i suoi grandi figli, che poi sono Riccardo Quardileone e Giovanni Senza Terra, hanno regnato, lei è riuscita a dare la traccia. Tant'è vero, ed è questo il motivo per il quale è considerata a tutti gli effetti regnante, firmava eh, eh, Eleonora eh, Regina per grazia di Dio. E poi mi sono soffermata eh, su, beh, sulle grandi eh, Maria Tudor e, e da vita prima, non dimenticando di citare una regina estremamente sfortunata, che è la regina dei nove giorni, Jane Grey. Questa fanciulla che non desiderava regnare, che desiderava studiare, ad avere un ruolo in realtà margine nella storia è stata portata dall'ambizione dei genitori a salire anche per brevissimo tempo sul trono inglese e poi però l'Inghilterra sceglie, sceglie una grande donna che è Maria Tudor Maria la Cattolica che preferisco chiamare la Cattolica e non, e non la Sanguinaria e poi c'è Elisabetta I questa donna dal carisma straordinario che si in un'epoca che riesce a fare un meraviglioso discorso che è il discorso di Tilbury nel quale eh, incita la sua flotta ad andare contro Filippo II. Ora io sono appassionata anche degli Asburgo, quindi vedere eh, la, la situazione di Filippo II che con la sua invincibile armata parte a difesa del cattolicesimo e lei, regina anglicana, che riesce a contrastarlo, è qualcosa che sicuramente cambia la storia. Tant'è vero che da quel momento che l'Inghilterra diventa potenza navale, inizia l'ascesa verso la potenza navale. Poi mi sono soffermato su una figura particolare che è eh, Anna di Gran Bretagna. Anna di Gran Bretagna, siamo nel 1700, in particolare nel 1707, era... Una regina che in realtà non aveva grandi possibilità, era molto provata nel fisico, era una persona di poca salute, ma è riuscita a fare il grande atto, l'atto di unione. Cioè da quel momento non solo la figura dei sovrani di Inghilterra e di Scozia sono riunite nella stessa persona, ma lei unisce i parlamenti. E questo fatto mi è sembrato estremamente affascinante, perché una donna è riuscita a fare quello che in tanti anni non era accaduto. Da quel momento Inghilterra e Scozia hanno un unico Parlamento. Che poi se siamo appassionati, lo possiamo vedere anche nella splendida corona che indossano, che ha indossato anche Re Carlo, dove c'è il rubino famoso, ma anche sopra c'è ehm, lo zaffio degli Stuart, proprio a significare l'unione di questa corona. E qual, e qual, poi... è, qual è la
1: tua regina preferita tra tutta questa carellata?
2: Allora, nella carrellata, allora, se me lo consentite, devo tornare un attimo indietro, devo tornare a Matilde, colei che eh, è precedente a Eleonora d'Aquitania, perché Matilde, che è stata eh, prima regina consorte del Sacro Romano Impero, moglie di, di Enrico V, poi è diventata moglie di un plantageneto. Mi è piaciuta perché? Perché lei non doveva regnare, Ha regnato perché il fratello, eh, Guglielmo Adelin, ha avuto un un terribile naufragio ed è tra l'altro raccontato benissimo da Charles Spencer in un libro recente eh, appunto che è La White Ship, questo dramma della nave bianca nella quale eh, si infrange tutta la nobiltà anglo-normanna e muore anche senza mai essere ritrovato eh, il il futuro re. Lei accetta la volontà del padre, quindi prima è andata sposa al Sacro Romano Impero, rimane eh, vedova e accetta di sposare Goffredo d'Angiò. Eh, perché? Perché il padre l'ha nominato a suo erede, ha chiesto che la nobiltà eh, praticamente le giurasse fedeltà e per i problemi matrimoniali come qualsiasi donna che lei ha avuto con quest'uomo bellissimo ma allo stesso tempo violento, accetta nuovamente la volontà del padre e loro tornano insieme e hanno, hanno dei figli tra cui Enrico, ma Enrico a questo punto non è più solo anglo normanno, come doveva essere, ma porta i plantageneti e allora l'ho riconosciuto uno dei fatti comunque più importanti nella evoluzione della, della monarchia inglese.
1: Raffaella, sei davvero una grande appassionata, lo ricordo, Raffaella Renise è l'autrice di Le Regine Inglesi, dei Magnifiche Sovrane che hanno preceduto Elisabetta II, pubblicato da Marsilo. Resta con noi, perché invece con Ivan, Nicola ed Emily eh, vogliamo discutere un po' della futura regina, cioè Kate Middleton, perché si parla di voci di abdicazione da parte di Carlo III per via della sua malattia.
3: Giusto, Emily? Sì, in, sono voci che vanno in, cioè, girano da un bel po', ma adesso con la malattia di, di Carlo si sentono molto più spesso, e tanto che ci sarà a Buckingham Palace, ci sarebbe addirittura un comitato che sta mettendo a punto uh, i piani uh, per la successione, e c'è molto mistero su questa cosa, fatto sta che Kate al momento è anche lei stessa in e È stata vista, se non mi sbaglio, durante le vacanze dei figli mentre eh, era in macchina in direzione Sandrigan, quindi non è che sta sta male, si sta riprendendo dall'intervento che ha subito il mese scorso, eh, però non la vedremo in pubblico fino a dopo Pasqua, quindi eh, un bel po' di mesi e c'è molto mistero anche sulla sua malattia, però Um, comunque um, fatto sta: insomma che comunque ri, un giorno sarà regina almeno speriamo e, e, e speriamo che si riprenda e, e sarà, ci sono addirittura piani per la sua incoronazione quindi c'è molta attesa su, su più diciamo su um, Kate, Kate, William, che è sempre stato considerato un pochino noioso, no? come figura, però eh, su che c'è tanto interesse e, e addirittura le, le televisioni inglesi, soprattutto la BBC che sicuramente eh, trasmetterà in diretta l'incoronazione futura di questa coppia superamata, eh, sta prendendo provvedimenti perché sarà una, comunque un'incoronazione molto diversa da quella di Carlo e di, e di, di Camilla con i riflettori puntati soprattutto su, su Kate Middleton.
1: Ecco, Ivan e Nicola, voi come vedete la figura di Kate Middleton come futura regina? Cioè, qual è la vostra opinione? Sarà sicuramente una regina completamente diversa da tutte le altre, sia perché è di estrazione borghese, sia perché comunque è assolutamente dedita alla causa della corona. Ma ehm, secondo voi potrà portare una ventata di modernità, di contemporaneità? Pot- cosa potrà cambiare nella corte inglese secondo voi?
0: Secondo me potrà la grande portare una mentata di eh, modernità per questioni anagrafiche e anche perché n- non è quello che può fare Camilla per, per età anagrafica, anche lei, ma anche per una questione di indole, no? Camilla è sempre stata un po' restia a, a stare nella cosiddetta limelight, sotto i riflettori, anche se adesso per forza di cose ho, lo è, mentre Kate, eh, anche con William, ha sempre, no? cercato di utilizzare un registro molto più... Ehm, da gente comune nel, nel loro, nelle loro apparizioni, nel farsi vedere. No, cioè famosa quella volta che andarono in un pub e si fecero vedere mentre William spillava un, 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 un boccale di birra. E questo è un, una cosa che sicuramente gli inglesi attendono con, uh, con molta curiosità, anche se molti continuano a chiedersi, come diceva poi poco fa anche Emily, perché non si faccia vedere, sappiamo che lei sta continuando a lavorare da remoto, in un certo qual modo, però questa assenza in ogni modo, in, sotto ogni forma, nemmeno una fotografia, eh, fa, fa dubitare sulle reali condizioni di Kate, su come si stia riprendendo e su quale cosa possa fare una volta rientrata nella vita eh, pubblica. Insomma. Io sono convinto che lei saprà fare molto bene, perché come dicevi tu, eh, no, è una che ha studiato, No, per, questo, per questo ruolo, si è impegnata molto e si è messa sotto l'ara protettiva a suo tempo della, della regina e quindi eh, è una cosa che desidera e per quel che ha fatto fino adesso ha fatto sempre molto bene. No?
2: Posso Sicuramente.
3: Posso aggiungere sì. una cosa Michele, no, cioè uno dei segnali più evidenti della preparazione um, anche un po' diciamo velocizzata adesso di, 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 di Kate verso il trono, è data dal dall'annuncio che è stato fatto recentemente sul suo nuovo uh, segretario privato, perché ha scelto bene, ha scelto uh, un, ex, un ex scudiero della regina Elisabetta che è stato accanto alla regina fino all'ultimo. E e che quindi era molto molto fidato, un un personaggio molto fidato a corte, fidato appunto. La la regina se lo portava dietro ad ogni evento. E questa è una delle indicazioni più chiare del fatto che sì, Kate sarà una regina sicuramente moderna ma eh, comunque sempre molto legata ai valori della monarchia eh, quelli che contano no? quelli che per cui si batte Anna per esempio eh, molto cari anche a Camilla anche a Sophie Wexer, insomma, è comunque un, un connubio di tradizione e modernità questo secondo me sarà um, Kate la regina ecco,
1: Kate. Ehm, Ivan, eh, tu come, come la vedi? tu che poi hai anche uno sguardo estetico e poi concludiamo con Raffaella
4: Ah, no, sai, esteticamente è, stata, è un personaggio costruito in maniera perfetta per uh, piacere, per uh, anche far tornare il, il, il brand della ditta al, agli splendori, uh, per tutte le ragioni che avete... Indicato perché la borghesia, quando si interessa di monarchie, tende sempre a rinnovare, ma per un principio che sta alla base del concetto stesso della borghesia, cioè dell'essere dinamici, del poter appunto dare una ventata in più eh, proprio a quell'istituzione, la monarchia, che quando si affida soltanto all'interno, quindi all'aristocrazia, poi tende a morire dentro, quindi a non dare più nessuna, eh, nessuno, nessuno spunto. Prima Raffaella citava eh, il, lo scontro epocale di Elisabetta I con gli eh, Asburgo. Felipe, eh, Felipe era il rappresentante anche fisico di quanto le tare ereditarie degli Asburgo potessero essere demenziali e portare proprio al, alla rovina una dinastia c'è una bellissima poesia di Carducci che è Miramare che proprio racconta in questo senso cosa, cosa sono stati gli Asburgo nel loro declino mentre Elisabetta I rappresentava la giovinezza sostanzialmente di una monarchia che in realtà con le tante mogli di Enrico VIII sera, aveva, come dire messo sangue nuovo, sangue giovane. E Kate, secondo me, è proprio il sangue giovane, eh, lo spirito nuovo che l'Inghilterra da questo punto di vista si aspetta. Ed è il, pover- il povero, dico, Carlo è destinato ad essere Carlo il Breve, tanto quanto Elisabetta la madre era Elisabetta la Lunga.
1: Last but not least, Raffaella, scriverai una biografia su Kate, ti piacerebbe?
2: Sarebbe meraviglioso, eh, stavo riflettendo a quello che hanno detto tutti tutti i relatori eh, ed in effetti essendo Kate partita da commoner, partita da ragazza normale che studia, che va all'università sicuramente può portare molto eh, non solo alla monarchia inglese, agli inglesi ma anche anche a noi, al mondo intero, è una ragazza che piace moltissimo, noi nonostante appunto sia la futura eh, regina continuiamo a a sentirla ragazza E e questo lascia speranza, perché comunque Tutte le grandi regine, anche quelle che ho analizzato nel corso del del testo, hanno portato un'innovazione. Erano regnanti, ma non dimentichiamo le regine consorti, come la mamma della regina Elisabetta II, che è stata eh, Elizabeth Parker Bowles, che è stata una donna capace di stare vicino al marito in un momento tremendo come la Seconda Guerra Mondiale, dando il suo vero apporto. Ecco, direi che che Kate potrà... Portare molto. Per quanto riguarda Carlo il Breve, beh, auguriamogli che possa stare bene. E mi viene in mente appunto la carellata storica, dove nella storia inglese abbiamo Carlo I, che è stato l'unico re decapitato, quindi condannato a morte. Carlo II che è ricordato come Mary Monash, ma anche come colui che è stato il sovrano della grande peste di Londra nel 1665 e del grande incendio di Londra nel 1666. Ora speriamo che Carlo III possa sfatare questa eh, cappa di, di eventi negativi possa comunque lasciare la sua traccia nella, nella storia.
1: Perfetto, vedremo, vedremo. Allora, io chiuderei qua l'episodio di questo nuovo podcast e vi saluto tutti. Allora, quindi iniziamo dalla nostra ospite Raffaella Raffaella Ranise, autrice di Le Regine Inglesi per Marsilio. Ringraziamo la nostra Emily Stefania Coscione, corrispondente Royal per Io Donna. Eh, Nicola Veschi eh, inviato di Sky TG24 e Ivan Canu eh, illustratore, autore non l'abbiamo citata ma la citiamo sempre <ride> di una biografia sulla regina Elisabetta God Save the Queen pubblicato da Centauria e con questo è tutto grazie per l'ascolto dalla redazione di Odonna e un saluto da Michela Chebi di